0: 11 حاضر شده بود همام گرفته بود بوی عطر صابونی میداد که با گل درست شده بود پیراهن ساده مناسب بیوهزنی پوشیده بود پیراهن پشمی نازک خاکستری رنگ از طوفان شب قبل کاملا جان سالم در برده بود به میهماندار مخصوص ناخدا یک صبحانه مناسب دستور داد میهمانداری که یونیفرم سفید و تمیزی به تن داشت نگفته بود مهماندار چه وقت به دنبالش بیاید خودش به تنهایی به روی عرشه ی کشتی رفت نور آسمانی بدون ابر چشمش را زد و در آنجا فلورنتین آریسا را دید که با ناخدا ورراچی میکرد. به نظرش مرد دیگری میرسید. نه تنها به خاطر اینکه او را با چشم دیگری نگاه کرد، بلکه چون واقعا تغییر کرده بود کت شلوارهایی تیره رنگ سوکوارانه یک عمر را از تنش درآورده بود کفش سفید و راحت پوشیده بود. شلوار و پیراهنی کتان داشت. پیراهنی باز و آستین کوتاه که روی جیبش حروف اول اسمش دستوزی شده بود. یک کلاه بره اسکاتلندی سفید هم بر برسر داشت. با شیشه های تیر رنگ بروی اینک نزدیک بین همیشگیش. واضح بود که اولین بار از آن طور لباس می پوشد و همه را به خاطر آن سفر خریده است. البته به جز آن کمربنده چرمی قهوهی رنگ کهنه که شده بود و فرمینا با اولین نظر متوجه شد. مثل مگسی بود که در بشقا به سوپ افتاده باشد. با دیدن او که آنطور به وضوح برایش چنان لباس پوشیده بود، بی اختیار چهرش گلگون شد. وقتی به او سلام کرد، از خود خجالت کشید. او نیز از خجالت او خجالت کشید. آگاهی به اینکه که دارن مثل یک عاشق و رفتار ر هر دوی آنها را خجالت داده بود همان آگاهی به خجالت باعث خجالت بیشتری میشد طوری که ناخدا ساماریتانو متوجه شد و دلش بر غت آمد به دادشان رسید و با توضیحات خود آنها را از حالت خجالت بیرون کشان. دو ساعت تمام کار کردن دستگاه راهنمایی کشتی را برایشان شرح داد. داشتن در رودخانه وسیع به آرامی پیش می ساحل در دور دست بود و تا خط افق ادامه داشت. برخلاف آبهای متلاتمه دهانه رودخانه آب اکنون به آرامی جریان داشت و بولورین بود و در زیر آن آفتاب بیرحمانه مثل یک فلز می‌درخشید. در نظر فرمیناداسا چنان میرسید که گویی دلتایی است از جزایر کوچک ماسهای ناخدا به او گفت از رودخانه فقط همین برای ما باقی مانده است در واقع فلورنتین آریسا از آن همه تغییرات حیرت کرده بود حیرتی که روز بعد حتی شدت هم گرفت دید که کشتیرانی چقدر مشکل شده است. دید که آن رودخانه که پدر رودخانه های دیگر بود و یکی از بزرگترین رودخانه های جهان صرفا خاطره است فریبنده. ناخدا ساماریتانو برایشان توضیح داد که چگونه پنجاه سال بریدن درختان جنگل که هیچکس هم آن را کنترل نمی کرد رودخانه را نابود کرده بود. کوره هایی کشتی ها، کشتیها هیزمهای درختان عظیم جنگل را بلعیده بودند همان درختان عظیمی که فلورنتین آریسا را در آن سفر اولی آنطور دلگیر کرده بودند فرمیناداسا حیواناتی را که دلش میخواست ببیند در آنجا نمیدید شكارچیان چرم چرمسازیهای نواورلئان نزد آن تمساها را به کلی از بین برده بودند تمساهایی که در ساحل خود را به مردگی میزدند و ساعتها با دهانی باز بر جای میماندند تا پروانه ها را شکار کنند. توطی ها با آن جیق داد میمون ها با آن جیر های مثل جیغ دیوانگان رفته رفته با خلوت شدن جنگل از بین رفته و مرده بودند آن خزنده های پستاندار کوچولو که همانند زنها فرزندان خود را شیر میدادند و با صدای عین صدای زنان واقعی گریه می نژادی بود که با فشنگ های شکارچیان مبتدی از بین رفته و تمام شد. نا خدا با علاقه مادرانه آن خزنده ها را دوست داشت. به نظرش می رسید آنها خانم های محکوم به عشقی ناکام هستند. هرگز نخواسته بود این افسانه را قبول کند که آنها در عالم حیوانات تنها حیوانات مادهی هستند که جفت نر ندارند. هرگز به کسی اجازه نداده بود از روی کشتی با آن حیوانات شلیک کند. عملی که با وجود ممنوع بودن قانونی باز هم معمول بود. وقتی یک شکارچی اهل کارولینای شمالی از فرمان اون سرپیچی کرده بود، با شلیکی بسیار دقیق کله یک مادر را متلاشی کرده بود و بچه او روی جسد مادر جیغ میزد و اشک می‌ری، ناخدا حیوان یتیم را سوار کشتی کرده بود تا همراه خود ببرد آن شکارچی را هم پیاده کرده و در کنار آن مادر مخطوله در آن ساحل متروک تنها بر جای گذاشت بعد به خاطر شکایت سیاسی شش ماه زندانی شده و کمانده بود جواز کشتیرانی رو هم از او بگیرن ولی او از زندان درآمده آمده و حاضر بود اگر باز چنان مسئله پیش آمد بار دیگر نیست همانطور رفتار کند. هر حال این مسئله تاریخی شده بود. حیوان کوچولی یتیم که در باقوش حیوانات نادر در شهر سان نیکولاس دی بار بزرگ شده و سالیان سال در آنجا زیسته بود آخرین حیوان از آن نژاد بود که در آنجا دیده شده گفت هر بار که از جلوی آن ساحل عبور می کنم از خداوند تقاضا می کنم کاری کند که آن مردک آمریکایی یک بار دیگر سوار کشتی من شود تا من هم بتوانم بار دیگر او را تک و تنها آنجا رها کنم فرمینداسا که در ابتدا چندان از او خوشش نیامده بود چنان نسبت به مرد غول آسای به آمد که از همان روز صبح جای خاصی در قلب خود به او تخصیص داد. کار شایستهی بود. سفر تازه آغاز شده بود و فرصتهای دیگری پیش آمد تا به او حالی کند که در قضاوت خود اشتباه نکرد است. فرمین و فلورنتینا آریسا تا موقع نهار در کابین کشتی ماندن. از کنار دهکده کالمار گذشته بودند. جایی که تا همان چند سال قبل دهکده‌ای بود که انگار در آنجا مدام جشن است و اکنون بندری بود ویرانه با کوچه های متروک تنها موجود زندهی که از کشتی به چشم دیده میشد زنی بود سفید پوش که دستمالی به طرف آنها تکان میداد فرمینا داستان نمیفهمید چرا او را سوار نمی کنند او که آنطور طور آجس بر مانده بود ولی ناخدا برایش توضیح داد که او شبه زنی است که غرق شده و با آن علامات دهنده میخواهد کشتی را از مسیر خود منحرف کند و آنها را به گرداب های خطرناک ساحل بکشاند. چنان از نزدیک او عبور کردند که فرمین هداسا تمام جزئیات او را به وضوح در زیر آفتاب به چشم خود دید و با وجودی که میدانست او در واقع وجود ندارد با این حال قیافه آنسان به نظرش آشنا رسید. روزی بود طولانی و گرد فرمین هداسا بعد از صرف ناهار، برای خواب بعد از ظهر همیشگی به کابین خود رفت ولی به خاطر گوش درد موفق نشد خوب بخوابد. درد گوشش موقعی بیشتر شد که کشتی داشت بنابر قواعد کشتیرانی به یک کشتی دیگر شعرهیکا درود میفرستاد. چند فرسنگ به شهر بارانکا ویخا مانده آن کشتی را دیده بودند. فدولینتین آدیسا در سالان عمومی نشست و چرت کوتاهی زد. اکثر مسافرانی که کابین نداشتند در آنجا می‌خوابیدند. درست مثل خواب نیمه شب. در آن چورت کوتاه روزالبا را رو خوابید. درست در همان جایی که او سوار کشتی شده بود. به تنهایی سفر می کرد و آن پیراهن قرن گذشته را برتن داشت و در آن قفص هستیری که از سخف آویزان بود به جای بچه اکنون خود او در خواب بعد از ظهر بود. خوابی بود هم معمایی و هم با بامزه که در تمام بعد از ظهر آن را در دهان مزه وزه کرد. در تمام مدتی که داشت با ناخدا و دو تن از دوستان مسافر او دومینو بازی میکرد. غروب از گرمای هوا کاسته شد و کشتی بار دیگر به جنب جوش افتاد. مسافران گویی از خوابی زمستانی و طولانی مدت چشم باز کرده همه که حمام گرفته و با لباسای پاکیزه در انتظار شام در سندلی های راحتی حسیری سالن نشسته بودند. پیشخدمتی خدمتی روز سر ساعت پنج شام را اعلام کرد پیش خدمت روی به راه افتاده بود و میان کف زدن شوخ همگانی زنگی کلیسای کوچک را به صدا درمی همانطور که داشن شام صرف می‌کردند، ارکستر هم آهنگ های فاندانگو را می رقص تا نیمه شب ادامه آد. فرمینا به خاطر گوش در میل نداشت شام بخورد. داشت اولین هیزم شکنی برای های کشتی را میدید. در نقطه یک ساحل که فقط تنه درختان دیده می و مردی سالخورده که آن عملیات را هدایت می کرد. تا انجایی که چشم کار می کرد کسی دیگری دیده نمی شود. برای فرمین هداسا توقفی طولانی بود و کسل کننده. عملی که در کشتیهای های اقیانوس اروپایی هرگز پیش نمی آمد. چنان گرم شده بود که اتا در ایوان خصوصی خودش هم که خونک بود آن را حس می کرد وقتی کشتی بار دیگر لنگر کشید و به راه افتاد، نسیمی خنک و ازیدن از گرفت که بوی گیاهان وسط جنگل را میداد و نوایی موسیقی هم شادتر شد. در دهکده سیتیو سیتی و فقط پنجره یک خانه روشن بود و از ادارات بندری علامتی داده نشد که بار یا مسافری هست که باید سوار کشتی شود. کشتی بدون هیچ گونه درودی رد شد و به راه خود ادامه داد. هرمیناداسا تمام بعد از ظهر به فکر این بود که فلورنتین آریسا بدون اینکه در کابین او را بزند برای دیدنش به چه هیلهای متوصل می شود. با فرارسیدن ساعت هشت طاقتش تمام شده بود دلش میخواست کنار او باشد به راهرو پاگذاشت به امید اینکه به او برخورد کند برخوردی کوی از روی تصادف مجبور نشد چندا قدمی بردارد فلورنتین آریسا آنجا در راهرو روی یک صندلی نشسته بود ساکت و محزون درست مثل زمانی که در پارک انجیل نویسان به انتظار مینشست. دو ساعت بود که داشت از خود سوال می کرد برای دیدن اون باید چه کند. هردو آنها از دیدن یکدیگر اظهار ترجاب کردند. هر دو میدانستستان تعجبشان مصنوعی است. با هم به روی اررشه درجه یک به گردش رفتن جایی که مملو از جوانان بود. اکثریت آنها محصلینی بودند پر سر و صدا که در آخرین جشن تعطیلات، خود را از خستگی حلاک میکردن. فلورنتینا آریسا و فرمین انگار خودشان هم محصل باشند روی چهار پایه های بار نشستند و دو بچی نوشا نوشیدند. فرمین خود را در موقعیتی دید که آن هم از آن وحشت داشت. گفت چه وحشتناک فلورنتینا آریسا از او سوال کرد چه فکری آنطور وحشت زدش کرده است؟ جواب داد آن پیر زن و پیرمرد بیچاره. همون کسانی که با ضربات پارو در غایق به قطر رسیده بودند. بعد از آنکه موسیقی به پایان رسید، بعد از مکالمهای طولانی و بدون کنایه در ایوان تاریک هر دو تصمیم گرفتن که برمن بخوابم. ماه وجود نداشت، آسمان ابری بود. در افق برفی بدون رعد زده شد که برای لحظه آن را روشن می کرد. فلورنتینو آلیسا برای او سیگار میپیچید پیچید، ولی او فقط چهار تا کشید. درد گوش داشت، عذابش میداد. برای یک لحظه ساکت میشد و بعد وقتی کشتی سود می کشید و به کشتی دیگری درود میفرستاد یا از جله دهکرری که در خواب فرو رفته بود میگذشت یا وقتی آهسته میکرد تا از روی ماسه های ته رودخانه عبور کند آن وقت بار دیگر گوشش درد میگیره داش برایش تعریف می کرد که چگونه همیشه در آن مسابقات شعر حضور میاد چون نگران دیدن او بود یا دیدن او که سوار آن کشتی هوایی شده بود موقعی که سوار آن دوچرخی آکروباتی شده بود. چگونه با تشویش در انتظار جرش های عمومی میماند ماند تا فقط او را ببینن. اغلب او را دیده بود ولی هرگز به فکرش نرسیده بود که فقط برای دیدن او به آنجا آمده است. پرحال الان یک سال می شود. یعنی از وقتی که نامه های او را خوانده بود. از خود سؤال میکرد که چطور هیچ وقت در آن مسابقات شعر شرکت نکرده است چون بدون شک حتما برنده میشد فلورنتینو آریسا به دروغ گفت که فقط برای او شعر میسروده و فقط هم خودش آنها را میخوانده آوقت زن بود که در تاریکی به دنبال دست او گشت و آن را برخلاف شب قبل در انتظار نیافت زن حرکتی غیرمنتظره کرد و فلورنتینو آریسا حس کرد که قلبش دارد منجمد میشود گفت زنها چه موجودات عجیبی هستند زن مثل یک کبوتر جوان خندید و بار دیگر به با آن زوجه پیر فکر کرد میدانست که فکر آنها دیگر هرگز از سرش بیرون نخواهد رفت گرچه آن شب میتوانست غم آنها را تحمل کند چون آرام بود در عمرش فقط چند بار آنطور احساس آرامش کرده بود توهی و پاک از هر گونه گناه دلش میخواست تا سحر به همان حال بر جای بماند با دست او که داشت در دستش مثل یخ آب می‌شد، ولی عذاب گوش در داشت امانش را میبرید وقتی موسیقی پایان یافت وقتی متفرق شدن مسافران درجه دو و سه تمام شد وقتی ننوها در سالن آویزان می‌شد، متوجه شد که دردش خیلی شدیدتر از میلی در کنار او ماندن است میدانست که فقط با گفتن دردش به او آرامتر خواهد شد ولی چیزی نگفت تا او را نگران نکند اکنون چنان خوب او را می شناخت که انگار تمام عمر در کنارش زندگی کرده بود. میدانست که او برای تسکین درد گوش او حاضر و آماده است تا به کشتی دستور دهد بلافاصله فاصله به بندر بازگردد. فلورنتینو و پیش بینی کرد که آن شب داستان از چه قرار است و از را بلند شد تا برود. دمه در کابین خواست برای خداحافظی او را ببوسد ولی او گونه چپ خود را پیش برد. نفستنان اصرار ورسید و او این مرتبه گونه راست خود را عرضه کرد با چنان لوندی که حتی در زمان محصل بودنش هم آنطور ندیده بودش باز پافشاری کرد و آن زن بوسرش را پذیرفت با لرزشی که سعی داشت با خنده پنهانش کند با ای که از شب زفاف خود فراموشش کرده بود گفت پروردگارا نمیدانم چرا وقتی با کشتی سفر میکنم اینطور خل میشود. فلورنتینو آریسا شد، همانطور که خود او گفته بود بوی بده پیری میداد ولی همانطور که از میان هزار راه کسانی که در ننوهای خود خفته بودند به طرف کابین خود میرفت خودش را تسکی میداد که حتما خود او نیز همان را میدهد بویی که چهار سال از دیگری بزرگتر بود. بدون شک او نیز با همان حس آن را بو کشیده بود، بوی رسوب بشری بود. بویی که در محشوقه های پیرتر از خود یافته بود. همانطور هم آنها به نوبه خود. بیوزن ناسارس که همیشه بیپرده صحبت میکرد با سرعت لحجه به او گفته بود حالا هردای ما بوی لاشخور میدهیم. بوی را تحمل میکردند چون در آن با هم مصاوی بودند. این به آن در. اغلب نگران آمریکا بیکنی شده بود که بوی که نوزادیش غرایضی مادرانه را در بیدار میکرد همیشه میترسید که دخترک بوی او را تحمل نکند بوی پیرمردی نابالغ ولی تمام این چیزها به زمان گذشته تعلق داشت آنچه حالا برایش اهمیت داشت این بود که برای اولین بار پس از آن بعد از داری که امه اسکولاستیکا کتاب دعای خود را روی پیشخان خانه گذاشته بود فلورنتین هالیسا دیگر هرگز مثل آن شب احساس خوشبختی نکرده سعادتی که او را به وحشت انداخته بود داشت خوابش میبرد که حسابتاری کشتی ساعت پنج صبح در بندر سامرانو از خواب بیدارش کرد تا تلگرافی فوری را به دست او بدهد از جانب لئونو کاسیانی با تاریخ روز آخر. تمام وحشتش فقط روی یک سطر جای گرفته بود آمریکا بیکنیادی روز فوت کرد دلیل مجهول ساعت یازده با رد و بدل تلگرافی با لیونو کاسیانی به جزئیات ها مرگ واقف شد. خودش پشت دستگاه تلگراف نشست. کاری که دیگر از زمان کارمندی خود در تلگرافخانه انجام نداده بود. آمریکا بیکونیا به خاطر رفوز شدن در امتحانات نهایی داشت از قصد دق می کرد و یک شیشه داروی دلدر را که در واقع اصاره تریات بود از اتاق بیتاری شبان روزی دیده بود. آمریکا ویکونیا از خود یادداشتی برجای نگذاشته بود تا تقصیر را به گردن کسی نیندازد لونا کاسیانی والدین او را خبر کرده بود و آنها داشتن از شهر پوئتر و پادره سر میرسیدند تا در مراسم جنازه او در ساعت پنج بعدازظهر شرکت کند فلورنتینو آریسا نفس راحتی کشید تنها کاری که می‌توانست برای ادامه زیستن انجام دهد این بود که آن خاطره را فراموش کند آن را در حافظه خود خط زد، گرچه در سالهای با عمرش ناگهان و بی اراده آن را به یاد میآورد، مثل جای زخمی قدیمی که یک مرتبه تیر می کشید. روزهای بعد گرم و طولانی بودند. رودخانه متلاتم و رفته رفته باریکتر شد. به جای آن درختان تنومندی که آنطور فلورانتین و آلیسا را در اولین سفرش متحیل کرده بود، اکنون فقط دشت‌های سفید همانند نمکزار به چش می‌خورد. آثار جنگل‌هایی که کوره‌های کشتیها آنها را بلعیده بودند. خرابه‌های دهاتی که به امان خدا رها شده بودند و کوچه های آنها را حتی در بدترین دوران خشکسالی سیل برداشته بود. مسافران دیگر در نیمه های شب از صدای آواز آن خزنده های کوچولو در روی ساحل که به صدای آواز پری های دریایی میمان از خواب نمی پریدن بلکه بوی گند اجسادی بیدارش را میکرد که روی آب شناور بودند و به سمت دریا پیش می رفتند. دیگر نه جنگی وجود داشت و نه وبا با این حال آن اجساد آماس کرده همچنان روی آب شناور بودند. ناخدا برای یک بار شده حالتی موقرانه به خود گرفت و گفت ما از مقامات بالا دستور داریم به مسافران بگوییم که این اجساد، اجزاد شدگان اتفاقی است اکنون به جای قال و مقال توتی ها و جیخ رسواکننده رسوا کننده میمون ها که در زمان های گذشته گرمایی دوازده ظهر را تشدید می آنچه باقی مانده بود سکوت عظیم زمین های بایر بود جاهایی که می بایستی هزمگیری می خیلی معدود و از هم دور بودند، طوری که وفاداری جدید روز چهارم سفر بدون سوخت بر جای ماند. تقریبا یک هفته لنگر انداخته بود و ملوان ها در جستجوی درختان تک و توک به باطلاخهایی پوشیده از خاک سر پا گذاشته بودن. کس دیگری باقی نمانده بود. هیزم شکنان فراری شده بودن. از دست ظلم اربابهای زمینهایشان. از دست مرض وبای نامرئی. از دست جنگ هایی که داشتند تخمریزی میکردند و دولت سعی داشت آنها را با عهدنامههایی نامفهوم پنهان نگاه دارد. در همان هین مسافرانی که حوصلهشان سر رفته بود مسابقه شنا میدادند شکارهایی ترتیب میدادند و با ایگوانه‌های زنده از شکار برمیگشتند شکم آنها را پاره می‌کردند و بعد با دوز میدوختند بعد از آنکه تخمهای آنها را از شکم بیرون میآوردند و همانطور نرم شفاف روی نردرهای کشتی آویزا میکردند تا اینکه خشک شوند. واحشه‌های فقیر دهات اطراف به دنبال مسیر کشتی خود را به آنجا رسانده بودند. در ساحل چادر زده بودند و با موسیقی و مشروبات در مقابل کشتی لنگر انداخته و آشوبی برپا کرده بودند. و آلیسا خیلی وقت پیش از آنکه به مقام ریاست شعر کا برسد، گزارشات نگران کننده درباره موقعیت رودخانه دریافت میکرد. اما فقط سرسری نگاهش را میکرد و بس. سعی میکرد شرک های خود را آرام کند و دل داریده هد. نگران نشوید. وقتی هیزم تمام شود کشنی ها با نفت حرکت خواهند کرد. از بس تمام حواسش به عشق فرمیناداسا بود دیگر به آن مسئله فکر نکرده بود. وقتی متوجه واقعیت قضیه شد که دیگر کار از کار گذشته بود. باید رودخانی جدیدی اخترا می کردند. حتی در مواقعی که جریان آب آرام بود، برای خوابیدن باید لنگر می و به این شکل زیستن نیز غیر ممکن می شد. مسافران که اغلب اروپایی بودند، از بوی گند کابین های خود فرار می کردن. تمام شب روی عرشه قدم می سدن. با همان حولی که عرق خود را خوش می کردن، انواو و اقسام حشرات و حیوانات را میراندند و به هنگام سحر خسته و هلاک و باد کرده از نیش حشرات بر جای می ماندن. یک سیاه انگلیسی در اوایل قرن نوزدهم در مورد آن سفر با قایق و قاتل که حتی ممکن بود پنجاه روز طول بکشد نوشته بود یکی از بدترین و ناراحت کننده ترین سفرهایی است که ممکن است برای بشر پیش بیاید این مسئله پس از اولین هشتاد سال کشتیرانی بخاری واقعیت نداشت ولی بعد بار دیگر تا ابد واقعیت پیدا کرده بود وقتی که تمسا ها آخرین پروانه ها را بلعیدند و آن خزنده های کوچلوی پستاندار مادرانه ناپدید شدند. توتی ها از بین رفتن میمون ها و دهات تمام شدند همه چیز تمام شد. ناخدا میخندید و میگفت، مسئله نیست. تا چند سال دیگر با ماشین های آخرین سیستم از روی رودخانه خوش سفر خواهیم کرد. پرمینا داسا و فلورنتینو آریسا در سه روز اول در بهار شیرین آن ایوان خصوصی در حفاظ مانده بودند، ولی هنگامی که هیزوم جیر بندی شد و آن دستگاه هوای مطبوع دیگر کار نمیکرد، کابین رئیس جمهوری به قهف جوشی در حال جوش تبدیل شد. فرمینا شبها خود را با نسیمی از رودخانه و از پنجره‌ها داخل میشد زنده نگه میداشت و با هوله پشه‌ها را می‌راند. تولنبه حشره کش وقتی کشتی در حرکت نبود به هیچ دردی نمیخورد درد گوشش هم غیرقابل تحمل شده بود اما یک روز صبح که از خواب بیدار شد ناگهان درد تمام شد و از بین رفت درست مثل اینکه چند چیچیرک را زیر پا لی کرده باشد تا شب و تا وقتی که فلورنتینو آلیسا با او صحبت کرد و او برای شنیدن حرفش مجبور شد، گوش راست خود را پیش ببرد، متوجه نشد که شنوایی گوش چپش را از دست داده است. به کسی نگفت، تصدیم شد، چون آن نیز یکی دیگر از عیب و نخصهای چار نپذیر پیری بود. با وجود تمام آن احوال، تأخیر کشتی به نفع آنها تمام شده بود. محبتی بود الهی. فلورنتینو و آریزا یک بار در جایی خوانده بود عشق در زمان مصیبت و بلا قشنگتر و متعالیتر می شود. رتوبت کابین رئیس جمهوری آن در را در واقعی غیرواقعی غرق کرده بود. عشق بدون سوال و جواب آسانتر شده بود. ساعاتی تصورناپذیر را با هم می گذرندن. دست در دست هم روی سندلی های راحتی ایمان می نشستند و به دل راحت با هم وقت می گزنند. در سومین شب رخوت زن با بچی عرق راسیانه در انتصار او مانده بود در گروه دختران دختردایی ایل مخفیانه از آن عرق می نوشید و بعدها هم موقعی که زنی شاهردار بود و صاحب فرزند شده بود باز هم در اتاق را گفر میکرد و با دوستانی که آن جهان آریه به او عرضه داشته بود عرق میخورد. دلش میخواست کمی لول شود تا مجبور نباشد آگاهانه به سرنوشت خود فکر کند ولی فلورنتینو آریسا آن ارهخولی را به حساب این گذاشت که او بدون نفع میخواهد برای برداشتن قدم آخر شهامتی به دست آورد با این فکر قوت قلب به دست آورده بود آنقدر که توانست با نوک انگشتان گردن چروکیده او را نوازش کند کمرش را با آن استخانهای پوسیده و بعد رانهای مثل مادگوزن پیرش را ممانعتی نمیکرد با چشمان بسته با لذت و بدون آنکه لرزشی بر اندامش مستلی شود حرکات او را میپذیرفت سیگار میکشید و جرعه جرعه عرق می نوشید آخر سر مختی نوازش های او ادامه یافت خلبش از عرق رازیانه پر شده بود گفت اگر قرار است کاری بکنیم بهتر است مثل دوتا آدم بزرگ باشید او را همراه خود به اتاق کشن. بلارنتین آریسا تاقباز روی تخت دراز شده بود و سعی داشت بر خود مسلط شود. هنوز نمی‌دانست با آن مشکل حل شده چه کند. زن به او گفت نگاه هم نکن. و او بدون آنکه نگاه از روی تاق بردارد پرسید چرا؟ چون خوشت نخواهد آمد. نگاهش کرد. او را همانطور دید که در نظر مجسم کرده بود. بالاتنش برهنه بود شانه هایش پر از چین و چروک بود و دندههایش با پوستی که و سرد چون پوست قورباغه پوشیده بود. بدنش را با پیراهنی که همان لحظه از تن درآورده بود پوشاند و چراغ را خاموش کرد آن وقت او هم روی تخت نشست و در تاریکی شروع کرد به تعویض لباس هر را از تن می آورد به طرف او پرتاب میکرد و او هم که از خنده قش کرده بود باری دیگر آنها را به سمت او پرتاب میکرد. لحظه ای طولانی تاقباز دراز کشیدن. مرد همانطور که رفته رفته مسیح از سرش میپرید مبهودتر میشد و زن آرام و بی اراده داشت خدا خدا میکرد که مثل هر بار که در خوردن عرق رازیانه زیاد روی میکرد بی خود و بی کرکر خنده را سر ندهد. برای وقت گذراندن داشتن با هم براجی بر میکردن. نه خودشان. خودشان. در زندگی‌های متفاوت خود و مسئله کنار هم بودن در کابین تاریک یک کشته بی حرکت آن هم در زمانی که عقل به آنها می گفت در زمان کمی که برایشان باقی مانده است فقط باید به انتظار مرگ بنشینند و بس. زن هرگز به گوشش نرسیده بود که او محشوقهی داشته باشد. حتی اگر شده فقط یک نفر آن هم در شهری که همه همه چیز را می دانستن. حتی قبل از آن که به وقوع بپیوندد، گویی بر حسب به اتفاق باشد دلیلش را پرسید و مرد هم بدون آن صدایش بلرزد بلافاصله جواب داد چون خودم را برای تو پسر نگه داشتم